0: Amigos de Univisión Deportes Digital,
1: estamos en nuestro podcast de la NFL en Univisión Deportes, también eh, NFL en español, conectados desde aquí, desde el Radio Row, en Minneapolis, Minnesota. Estamos en el Mall de las Américas, el lugar donde se lleva a cabo toda la parafernalia concerniente a este Super Bowl 52, que jugarán el próximo domingo los New England Patriots contra los Philadelphia Eagles. Tengo a mi lado a Luis Oscar Rosas.
3: Luis Oscar, ¿cómo estás? Muy bien, Jaime Bernal, un gusto saludarte y bueno, también a los amigos de Univisión Deportes, pues para que, darles toda la actualidad de lo que está sucediendo en la semana rumbo al Supertazón, estamos ya en el día 2 oficialmente de, de Atención a Medios, ya hubo por la mañana conferencias de prensa de ambos equipos, después de que ayer por la noche fuera la apertura en el, en el viejo Media Day, que hoy se conoce como Opening Night, un evento pues muy grande, todo un espectáculo en el que se, se le da eh, oportunidad a toda la prensa que estábamos presente acá, más de 5000 personas, acercarse a los jugadores, a las principales estrellas, pero a todo el equipo, todos los más de 53 jugadores estaban en el campo para atender a los medios y resolver sus dudas, sus preguntas y y algunas de ellas bastante absurdas, ¿no?
1: Es cierto, oh. bueno, vamos a tocar, ese va a ser nuestro primer tema, también hablaremos de las declaraciones de Bill Bilicic, el entrenador de los Patriots, que habló, o más bien se retractó de unas declaraciones que había hecho sobre México, eh, también sobre una posibilidad, una pregunta que hicimos ayer a los jugadores, como decía Luis Oscar, ayer tuvimos la oportunidad de conversar con la mayoría de jugadores de los Eagles y de los Patriots, de si se puede o no jugar un Super Bowl en México en el futuro, también de Rob Wonkowski, el... ...a la cerrada de los Patriotas... ...que no se ha hecho presente todavía por acá en Minneapolis... ...por lo menos a los medios de comunicación no los ha atendido... ...y también de lo que fueron las conferencias de prensa hoy... Sí, ...en bueno. la mañana de los Eagles y los Patriots... ...así que Luis Oscar, entremos ya en materia... ...el Opening Night, ¿qué, qué destacas? ¿Qué puedes destacar de lo que fue la noche del Opening Night... Eh, ...ayer en el Estadio de los Wild de Minnesota del equipo de la NHL? Pues mira,
3: por, por tercer año consecutivo se llevó a cabo este evento... El segundo que vemos más grande después de, de toda este, esta parafernalia que se hace alrededor de, de la presentación de los equipos Es en un estadio completamente vaya ajeno a todo esto Y en este caso fue en, en un estadio de hockey Donde se apagan las luces, se la el telón rojo y se van anunciando a los jugadores En este caso salieron primero los Patriots Igual que, que bueno, como ha estado sucediendo salieron y, y pues atendieron a, lo, a los medios, obviamente toda la atención se la lleva Tom Brady, que es, es increíble ver el stand de, del coreback de los Patriots, cómo está rodeado fácilmente por unas 300 personas, cualquier cantidad de cámaras, de, de videogravadoras, de celulares que están apuntando, tratando de conseguir algo de sus declaraciones. Y bueno, dentro de lo que, dentro de lo que dijo el, el mariscal de campo de los Patriotas, fue que pues él está, que nunca pensó que... Le preguntaban mucho, haciéndole hincapié, que es su octavo Super Bowl, que, que si él alguna vez lo había imaginado. Y, y lo que dice es que si la primera vez era un sueño, que esto es increíble. O sea, llegar a tener la posibilidad de disputar ocho Super Bowls es algo impresionante y que está tan ilusionado como la primera vez. Y obviamente le preguntaron si está considerando decir adiós, retirarse, si es que logra conseguir el campeonato, llegar a seis títulos con el equipo y quizás un quinto MVP del, del partido el más importante de la temporada y él, él digamos que capoteó un poquito esa pregunta y lo que dijo fue que, que está concentrado en este juego y en prepararlo de la mejor manera y que no se pueden confiar otra cosa que dijo también es que este, el tema de que si son víctimas ¿no? los underdogs de, de los Eagles él lo negó, dijo que para nada lo son, que son el sembrado número uno de la conferencia nacional que terminaron con marca de 13 3 ganados entonces no es un equipo que, ve, vaya, que, que esté en plan de víctima o que que sea muy débil, él los ve muy fuertes, le, le mostró mucho respeto a Nick Foles, incluso le dedicó algunas palabras cuando hay un momento donde los ponen a los dos en el escenario. Sí, y los enfrentan como pelea boxeo o sea, prácticamente. Exactamente, los enfrentan a, a los capitanes, digamos, a los representantes de la ofensiva y de la defensiva, como para que compartan ahí una pequeña entrevista con la cadena de, NF, de la NFL, y ahí comentó y le, y le dijo que el único consejo que le puede dar es que... Que actúe como él lo ha venido haciendo Que es un coreback muy preparado Y que hasta hoy en día ha demostrado Que, que puede jugar a un excelente nivel
1: Exactamente, bueno a mí también me llamó la atención Justamente lo que dices de, de Tom Brady Eran casi, había a, Ayer hablando con algunos periodistas Habían algunas personas que solamente Su misión era ir y reservar El puesto de adelante para poder estar cerca A Brady, porque si sí. tú no llegabas por lo menos Con media hora de anticipación al, al atril donde estaba ubicado Brady, era
3: imposible
1: poder sí, era, sacar alguna palabra.
3: Era imposible acercarse. O a sea, la, Las personas que lo intentaron faltando 5 o 10 minutos ya era inaudito, quizás levantando el, el celular, la cámara con algún este, selfie stick, algo así, pero tratar de hacer una pregunta era muy complicado. Y bueno, eh, otros personajes también tuvieron mucha atención, como el, el coach Bill Belichick, que justamente vamos a tocar ahorita el tema sobre algo importante que mencionó, y algunos otros como Dania Mendola,
1: Exacto. Brandon
3: Cooks y bueno Belichick. Eh, vamos a, a comentarlo, simplemente recordar cuando los Patriots jugaron en la, en la Ciudad de México, cuando viajaron a, al país azteca para enfrentarse a los Raiders en noviembre, eh, después de ese viaje, justo al día siguiente... En esta participación semanal que tienen en, el, en la radio de Boston, el coach pues, soltó unas palabras que, vaya, le, le dolieron a, a la afición mexicana, mexicana porque sí. pues simplemente dijo que qué suerte no, Te tuvimos. lo tengo acá, mejor dicho,
1: literalmente a para ver, que este. la gente sepa, mira, fuimos afortunados de que no hubiera erupciones volcánicas o terremotos o cualquier otra cosa mientras estuvimos allí, obviamente haciendo referencia a Ciudad de México. Obviamente, después del gran apoyo que brindó la afición mexicana, no solo a, lo, a los dos equipos, sino en especial a los Patriotas y a Tom Brady, pues estas palabras de Belichick cayeron muy mal
3: en la afición mexicana. Sí, vaya, fue, fue de por sí, es, es, es criticado en ocasiones la actitud que tiene el, el coach de los Patriots. En esta ocasión no fue la excepción, y menos cuando, después de un tema tan sensible que, que afectó mucho a todos los mexicanos en todo el país, no solamente en la Ciudad de México... Se venía, acaban de ocurrir dos terremotos fuertes Quizás el del 19 de septiembre El más recordado por, por todo el daño que causó Y bueno, no, no mostró mucha sensibilidad El entrenador de, de Nueva Inglaterra Pero hoy el tema lo recordamos Porque en la noche de ayer, lunes el, En el opening night le volvieron a preguntar Que, pues vaya, qué había pasado con esas declaraciones Que si en verdad se arrepentía Porque... Él, mostró, él hizo mucho hincapié en, en lo que significó el viaje, el trasladarse a México, en que fue cansado, en la altura, en la altura adaptarse a la comida y, y vaya, que, que como que les mueven su agenda. Pero al mencionar esto, o sea, al decir que fueron afortunados de no, re, de no ser parte de un terremoto o de una erupción volcánica, obviamente eso queda de lado, o sea... No tenían, eso estaba de más. Quizás pudo haber dicho, no, porque estaba cansados o claro. algo. Y sobre todo,
1: como dice, este en es un momento muy sensible para, para, para el país. O sea, México acaba de vivir una tragedia, una de las tragedias más grandes de su historia, un Correcto. terremoto. Eh, y, y la verdad, sus palabras en ese momento no realmente fueron salidas de tono, la verdad. y sí, no
3: tenían al, sentido.
1: No tenían ningún de sentido.
3: De ese, de
1: ese y pues hoy dijo, o se retractó y dijo que lo malinterpretaron, que creo que es a una, una excusa y algo que sí. bueno, utilizando muchos deportistas cuando o se van a decir algo que luego ven que... Es la, la salida fácil, ¿no? Exactamente Digamos porque fácil.
3: justo unos días después se le cuestionó al En aquella ocasión, me refiero en, en noviembre, se le preguntó al dueño de los Pats, a Robert Kraft, que qué opinaba al respecto de lo que había dicho su, su entrenador y dijo, bueno, Bill hay veces que se equivoca en lo que sí, declara y esta fue una de ellas. entonces bueno Yo me imagino que hubo ahí, a lo mejor alguna charla, no creo que le hayan dedicado más allá de, sí, de un una conversación, de orejas, pero ahí. un pequeño comentario de, oye, te equivocaste, y bueno, aunque pasaron ya varios meses, él, pues al menos tuvo el, el tacto de decir, bueno, creo que me malinterpretaron, yo me refería más al, al tema del viaje, del cansancio, y pues no tengo ningún problema, incluso habló de que tiene muchos amigos mexicanos, sí, que lo respeta mucho, y que una persona dentro del staff del equipo es uno de sus amigos más cercanos y es mexicano, entonces él dijo que no tiene ningún problema con con, con todos los latinos en general, ni con México, y bueno, trató de sanar esa, esa herida, que incluso para los aficionados mexicanos de los patriotas, pues no, no, no sabía, nada no les gustó bien. para nada.
1: Claro, sí, termina diciendo él, fue un largo camino para el partido, no hay duda de eso, pero hubo un gran ambiente y fue un muy buen partido. Ese fue, con eso terminó, con esas palabras terminó Will Bielecek, así que, bueno, realmente, como dices tú, por lo menos tuvo la valentía de hoy
3: salir y decir...
1: Que se había equivocado o que por lo menos lo habían malinterpretado Porque nunca realmente dijo que se había equivocado
3: Sí, de hecho, pasaron un poquito más de dos meses, pero bueno, lo hizo Nosotros ayer, mis Oscar,
1: y cambiando ya otro de los temas que habíamos prometido al comienzo de este podcast Hablamos con los jugadores Y dijimos, bueno, les hicimos una pregunta en especial a cada uno de ellos ¿Qué tal fue su experiencia en México para esto, para los jugadores de los Patriotas? Y a los de los dos equipos, también a los de los Eagles si ven la posibilidad de que la NFL, que está en un proceso, empezando un proceso de expansión, podría hacer un Super Bowl en México? Pues, ¿Qué nos dijeron los jugadores?
3: Pues mira, las reacciones en su mayoría fueron de sorpresa, de decir no creo, la verdad lo dudo. En resumen, todos dieron a entender que es algo que no se puede descartar, que en el futuro nada se sabe, pero su, su reacción... Básicamente fue, no, eso no va a pasar, incluso Sackers dijo que este es el juego por excelencia, el deporte de, de los Estados Unidos, el deporte de América. Entonces no van a, a ceder un, un evento de esta magnitud y de esta importancia, pero incluso tuvimos la oportunidad de platicar con, con Ian Rapport. Nuestro compañero Nicolás García y, sí. y un servidor los teníamos ahí con él. Quién es, que, Rappaport, Rappaport, Rappaport es el ajá. NFL Insider, es, es el uno de los periodistas periodista de que, mayor credibilidad que tiene la La novela, liga le da línea de qué se tiene que decir, sí, qué es oficial y qué no. Entonces, bueno, a él, como una fuente muy confiable, le preguntamos cuál era su opinión al respecto. Obviamente no, no hablamos de un futuro cercano, o sea, no hablamos de un tema de cinco años. Sino como en esta ambición por, por expandirse No solo por expandirse La Liga lo que busca es, es este estar globalizada O sea, no solamente tener el mercado de, lo, de los de Estados, Estados, Unidos Estados Unidos dominado no. Bueno, que hoy se habla muchas críticas acerca de la baja de audiencias y esas cosas Pero no, no solamente enfocarse en México y en Londres Bueno, en, en Inglaterra, que son dos de sus mercados más importantes Se está buscando también llevar algún partido a Asia se habla de China, hay posibilidades incluso de, de Europa, se ha hablado más allá de Inglaterra, uh -huh. pero bueno, lo que quieren ellos es globalizar la liga, entonces de una manera como de, bueno, en algún punto, hay alguna posibilidad de sacar el juego de los Estados Unidos y bueno, México estaría encantado, sabemos que la afición mexicana estaría feliz si un juego de American Bowl desde hace más de 25 años, bueno, la gente lo vivía como si fuera un Super Bowl no, y claro. lo vimos en, en noviembre justamente con el Raiders Patriotas en el Estadio Azteca, la gente se vuelca, no, no. paga cualquier cantidad de dinero por un boleto en, un en la Ball? reventa no. se llegaron a pagar más de no sé, 300 dólares por un boleto 400 dólares, entonces por un Super Bowl harían lo que fuera, obviamente no es lo mismo siempre lo hemos dicho, el impacto de, de, del, del dólar de la moneda y de las libras en este caso en Londres pero en, en, en resumen los jugadores dijeron que no, no lo descartan pero que también lo ven muy complicado y Rappaport dijo que Definitivamente eso no va a pasar, pero o sea, quizás el Pro Bowl dio una posibilidad que están buscando mover de ciudad el Pro Bowl porque ya le están tratando de rescatar el juego de estrellas. y sí, también le, ha caído mucho llamar, ¿sí? ha, ha perdido mucho interés y entonces que quizás un Pro Bowl podría jugarse en México o en otro país, en Londres quizás, para cambiar ahí el, eh, bueno, darle otro panorama. ¿no?
1: Sí, bueno, ahora ya te pregunto por tu opinión personal, tú siendo mexicano ¿Qué opinas? ¿Tú realmente ves posible un Super Bowl en
3: México? No, yo te puedo decir que, que no, lo veo, no lo veo ocurriendo. Obviamente, ¿qué que más quisiera yo? Me, me encantaría, pero creo que la infraestructura de los estadios en México es muy limitada, por más que, que es una gran inversión. Bueno, se, se trató de mejorar el Estadio Azteca, se, de la, de acondicionarlo para, para estos juegos, para el, los requisitos que pide la NFL. No, un, un Super Bowl, vaya, estamos viendo el tipo de estadios que, que se están preparando exclusivamente para recibir un Super Bowl Pues así hizo primero con el Cowboy, bueno, el, hoy AT&T de los Vaqueros de Dallas También bueno, con el US, también con también, el US Bank, no que también la, la ciudad buscó tener un... un un inmueble, un estadio preparado para recibir un evento de, de tal magnitud, y también el Mercedes-Benz Stadium de, de los Falcons, que el próximo año va a recibir el Super Bowl 53. Vaya, sí. son, son monstruos, son estadios que superan casi los 2 millones de dólares. O sea, es una inversión muy fuerte que se necesita hacer para, para conseguir un una, una evento. Aparte que, lo mismo que dijo Hertz o sea, yo, yo pienso que es... ...es el juego por excelencia de los Estados Unidos... ...no lo van a dejar, bueno, ir al menos en un plan corto... ...yo te voy a contradecir... A
1: ...para mí, sí, para mí sí hay posible. ...no lo veo en un futuro cercano... ...es decir, no lo veo de aquí a 10 años... No, ...no veo que eso vaya a pasar, ni siquiera en 15... ...pero yo creo que... ...con el afán que tiene la NFL... ...de expandir, de que su juego tenga mayor audiencia... ...como ya lo dijiste hace un momento... ...yo creo que sería algo... ...importantísimo, que su evento más importante... Con todo y lo que significa para un país como Estados Unidos si la NFL quiere que su negocio prospere y realmente pueda llegar más allá de las fronteras de Estados Unidos llevar un Super Bowl afuera sería lo mejor que le puede pasar a la Liga, creo que México si bien ahora mismo como dice esto la infraestructura no la tiene la podría llegar a tener, vemos, lo vemos en, en la Liga MX eh, los equipos de Monterrey por ejemplo, sí. todo el dinero que manejan podría hacerse como digo no va a pasar en 10 años no va a pasar en 15 pero yo creo que no sé, por ahí en un par de décadas puede darse. ¿Cómo? Yo me la juego y digamos digo que, que sí aplicas la aplica es la misma que
3: los jugadores. Con el futuro no se sabe y cualquier cosa puede pasar. <risa> perfecto. perfecto Bueno, otro sí. tema de los que son importantes Puedo tocar, además del, del tema del Super Bowl fuera de los Estados Unidos, pues son algunas cosas como la ausencia de Ramón Okawski, ¿no? Incluso sí. el día de hoy, no solo en el Opening Night, ayer... Pues comentábamos que sorprendió no ver el nombre del de ala cerrada de los Patriots en, en el listado que que dieron los equipos de, de qué jugadores iban a estar atendiendo a los medios de comunicación está ausente por el tema del protocolo de conmoción que no lo ha superado que sigue, si, lo siguen cuidando lo, lo decíamos, pensamos que el coach Bill Belich busca pues guardarlo, tenerlo a un lado y dejar que ahorita esté concentrado en, en recuperarse, en sanar al 100% y no tener el pues estas preguntas de la prensa, este agobio hoy, en, la, en el segundo día como comentábamos de, de actividad de, de conferencias de prensa lo, tampoco salió ni en ninguno de los estrados Ni ha hecho ninguna aparición pública Por así decirlo Entonces, Exactamente. Pues, sabemos que está ya practicando No se descarta su participación en el juego Obviamente el, el cierre de la semana Jueves, viernes serán clave para definirlo Exacto. Por el momento está cuestionable Pero no ha atendido A los medios de comunicación Y es algo que, que llamó la atención Pero bueno más por el personaje que es Gronkowski, ¿no? que es un tipo muy carismático y que le gusta bromear y
1: todo eso. Exacto, vamos a dar un poquito de contexto aquí a, la, a los que no son expertos. Rob Gronkowski es el ala cerrada de New England. Es quizás uno de los jugadores más dominantes que tiene en la liga. Un jugador sí. que es una pieza vital
3: para la ofensiva de los Patriots. Incluso, en resumen, podríamos decir muchos especialistas lo consideran el mejor a la cerrada ah, de la, la historia. historia de la NFL por encima de leyendas como Tony González y quien sí. exactamente exactamente. Estamos hablando de un tipo muy importante muy importante y que, que además hay... tiene ese plus de que le gustan las cámaras y sí es no movista. es un espectáculo como Entonces, tal era, lo que dice y lo que hace frente a las tener, cámaras cuando he estado en otras ocasiones que los que los pads han llegado al Super Bowl es genial Siempre ¿no? la noticia
1: sí porque es de esos personajes que te ayudan extraño. Exactamente, que te ayudan a, 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 a la gente de prensa Seguramente es los que más lo extrañaron Incluso más que los mismos jugadores Mi pregunta para ti Luis Oscar ¿Tú crees que qué tanto podría afectar La ausencia de Grokowski el partido
3: del domingo? Pues mira Los, los Pats lo demostraron En la temporada, en los juegos cuando estuvo ausente eh, Tienen muchas armas o sea Bill Medic tiene un sistema de juego Y Josh McDaniels en este caso El coordinador ofensivo tienen un plan de juego Para involucrar a todo, a todo el roster O sea, no, no, no se concentran En lo que haga Tom Brady Esa sí sería una ausencia clave o sea, Esa sí no hay manera Si sí, Tom de Brady acuerdo. ¿No tiene está? Sí. algún problema Como ahorita se habla de lo de la mano Que, que el guante, que ya lo comentaremos más adelante Que, que no, él no está al 100% Ahí sí es un mayor problema Porque él maneja la ofensiva Pero lo, lo vimos el año pasado Toda la temporada anterior que llegaron hasta el Super Bowl Robert Kowski estuvo ausente Tuvo un problema que lo dejó fuera de la temporada por, por un golpe que recibió contra los Seahawks. Y, y vayan, los, ¿qué, qué, ¿cuál fue el resultado final? Los Patriotas remontaron claro. aquel Super Bowl 51 impresionante, después de estar 25 puntos abajo, cerca del final del tercer cuarto. Entonces yo creo que, que no se pueden confiar, o sea, yo creo que no lo están haciendo, lo vimos los jugadores de, de las Águilas de Filadelfia, están más, más serios, están con una, mostrando, digamos... Que no están confiados, bueno, que, que no los está ganando aparentemente este, este gran escenario que es el Super Bowl. Y, y ellos dicen que están pensando en competir al el mejor fútbol americano que pueden jugar. Y bueno, para los Patriotas, una ausencia como Gronkowski, por supuesto, que sería importante. Yo creo que sí va a participar, pero en caso de que no llegara, están ahí James White, está Chris Hogan y por supuesto Daniel Mendola. Bueno, que, que es la en sensación los es, que Mr. Incluso ahora. es Mr. Playoffs exactamente entonces yo creo que no les va a afectar. No sé qué opinas tú. Estoy totalmente de
1: acuerdo. Eh, me parece que es una maniobra de Bill Belichick que él sabe perfectamente cómo manejar este tipo de situaciones. Creo que quiere generar esa duda en los Philadelphia Eagles de ver si va a estar o no va a estar con Koski, que también estará o que también está o no o estará físicamente. Igual para mí estando en el 50% físicamente es más que cualquier receptor de los Eagles. Pero creo que les quiere generar la duda para ver. Que, que planean los Eagles, yo creo quiere que. Quiere distraer la tensión, Exacto, quiere distraer la atención. Y lo que pienso yo es que, como bien lo acabas de decir tú, si algo ha caracterizado desde comienzos de siglo con este equipo de los Patriotas es que no importa la adversidad que le pongan, Billy Sheik y Tom Brady siempre se las arreglen sí, para superar las adversidades. Creo que ese es uno de los sellos que tiene el equipo de New England. Y realmente, aunque obviamente teniendo a Gronkowski sería un gran plus para el equipo de los Patriotas, el hecho de no tenerlo. Aunque afecta, no creo que sea algo determinante para que no puedan ganar su un nuevo super Bowl. Sí, como,
3: como lo dice, no se reduce la frase de que tanto Tom Brady como Bill Belichick hacen mejor a quien tienen alrededor. Exactamente. Ellos tienen la clave, parece que tienen la varita mágica o algo, pero siempre, o sea, es, es reconocido este tema de que algunos jugadores que parecían ya estar olvidados o cerca del retiro ellos sacan lo mejor de, de ellos para, para aprovecharlo, ¿no? O sea, Increíble. el mejor sí. talento que pueden tener. Entonces, en este caso no será diferente. Aunque, insisto, yo pienso que Gronkowski, como dices, aunque no esté al 100%, él puede participar y estando a un 60, un 70% puede ser determinante. Aunque, claro, no hay que dejar de lado que la defensiva de, de Filadelfia se está preparando. Para los Pats con o sin grupos. Sí, seguramente,
1: claro, eh, el entrenador de Filadelfia de Debe tener un plan ya A y B En caso de que este o no esté Este gran jugador de los Patriots Y vamos a terminar con un tema, Luis Oscar Que tuvimos hoy en la mañana Hoy estuvieron en la conferencia de prensa Los jugadores de los Patriotas y los jugadores de los Eagles ¿Qué podemos sacar? ¿Qué conclusiones podemos sacar de lo que viste hoy? ¿Cómo viste a los jugadores? Eh, un ambiente Realmente mmm, de mucha tensión se vivía quizás cerca en los jugadores de los Patriotas en un tema particular que ya vamos a hablar, sí. mientras que los siglos un poco más sueltos, vuelvo y repito en este tema que vamos a hablar, eh, o en el que hablamos nosotros particularmente con los jugadores
3: Bueno, en, en general creo que como decíamos o sea, par particularmente la prensa los medios de comunicación se vuelcan para, para, para cubrir a, a todas las declaraciones, cada palabra que dicen los jugadores, no solamente Tom Brady o sea, cada jugador tenía muchísima gente a, a su alrededor, sí. a diferencia de, de los Eagles, que fue su conferencia de prensa fue una hora después, un poquito más, y, y no, o sea, sí había una buena cantidad de medios, pero solo estaban concentrados en lo que dijera el coach Doug Peterson o lo que dijera... Johnny Falls, cierto. Pero de ahí en fuera, digo, obviamente medios locales de Filadelfia estaban con sus jugadores tratando de dar seguimiento a los temas importantes, no estamos diciendo que, que no se les dé importancia. Pero, pero sí, es muy, muy abismal la diferencia que hay en cuanto a eso. Ahora, el tema del que está hablando Jaime es que quisimos preguntarle a los jugadores cuál es su opinión respecto a, a las manifestaciones que se hicieron durante el Libro Nacional en la que a principios de temporada particularmente Ajá. algunos jugadores se empezaron a arrodillar luego de que el año pasado Colin, Colin Kaepernick, Kaepernick inició empezara, este movimiento, esta, estas protestas por, por el tema de las... Bueno, de, de, la, de la raza, de los jugadores de, 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 de raza negra Y que se arrodillaron para manifestar que es una nación que nos respeta, no respeta a todos sus, sus integrantes
1: Es cierto, ahí mismo es que notamos que mientras los jugadores de Filadelfia Bueno, no en todos los casos, pero en su mayoría hablaron y dieron su opinión al respecto y sí, también y varios le dieron la vuelta lo que eh, pensaron, ¿eh? Bueno, Algunos sí Digo, algunos también lo
3: invitamos a los amigos de Univisión Deportes a Que vean, a el, que vean video el video que, que tenemos soldando. preparado Está el video preparado para que ahí vean Exactamente cuáles fueron las frases que dijeron Pero como bien dices Los jugadores de los Patriots Trataron de ser un poco más políticamente correctos, correctos. Y no involucrarse en dar declaraciones al respecto Muchos evadieron la pregunta o simplemente dijeron... Bueno, ahora no es el, el momento no es el de, de hablar No estamos no sé, en ¿qué? el partido... Aunque por ahí, eh, no sé... Hubo, hubo quien sí trató de, de dar señas que apoya... O sea, que respeta más bien... Respeta ese tipo de, de manifestaciones... Y que aunque no esté de acuerdo que él no lo hace... Pero que bueno, que sus compañeros pueden hacerlo y que los apoyen... ¿no? Es cierto,
1: a mí de las declaraciones que tuvimos hoy... Me llamó mucho la atención eh, la de Tracy Smith de, de los Eagles... Eh, él dijo lo siguiente me parece que la NFL nos ha servido como plataforma para las protestas estas protestas se hacen para llamar la atención y para que la gente tome conciencia de esto que se está viviendo sí. pero me parece también que la liga no ha podido resolver el, o ha tenido un vacío en el tema de Colin Kaepernick y, y tiene un gran punto, y es que dice, mientras algunos jugadores incluso han salido del retiro y han sido contratados a Kaepernick desde que empezó a encarcelar en la rodilla, sí. ni siquiera le han dado una posibilidad de hacer una prueba con ningún equipo.
3: Sí, eh, es muy marcado el tema que se tiene con Colin Kaepernick por haber comenzado esta manifestación, esta protesta, y, y como bien dijo, eh, el asunto es que los jugadores no solamente de color lo apoyan, o sea, todo el mundo vimos a Aaron Rodgers a lo largo de la temporada, mandar tweets o, o manifestarse oye, ¿qué pasa con Colin Kaepernick? ¿Por qué? O sea, a muchos equipos les hubiera hecho falta, como Mariscal de Campo ¿Te imaginas? Un, un tipo no. como él con las condiciones atléticas que tiene que, que si bien a lo mejor no es el, el más técnico de todos, pero bueno, ya tuvo incluso llevó a los 49ers a ah, un ah, Super Bowl Ball, sí. que estuvieron y en nada de mucho. remontar y sí. no tiene mucho tiempo. Entonces como dices, siquiera probarse o sea, ya no digas darle el puesto de titular simplemente invitarlo a o sea, es un tema que va más allá de lo deportivo. O sea, Simplemente es, no queremos darle oportunidad a este, no sé, o sea, no, no poner un adjetivo, pero es una persona que generó una polémica y lo hizo conflictivo. Entonces están dejándolo de lado y no le están dando una oportunidad de regresar a la liga. Se ha hablado de muchos equipos. Uno de los últimos fueron los Carolina Panthers, que están buscando... Pues darle ahí, bueno, el tema de que el dueño también se, se hizo a un lado Dijo que iba a vender al equipo Y por ahí un, un, rape, bueno, un actor y rapero habló de, de la posibilidad de adquirirlo Y dijo, yo contrataría a mi hermano Colin Kaepernick Para que compita con Cam Newton Para ver quién de los dos es el titular Digo, Tratando obviamente de, de acaparar un poco la tensión Seguro. No se sabe si realmente están hablando en serio sobre esta posibilidad Primero tendrían que adquirir al equipo Pero aunque se ha hablado de que algunos equipos están interesados en Kaepernick no se ha concretado siquiera una entrevista. Exactamente. Entonces, bueno, vaya, es, es algo que a los colegas de profesión, o sea, a los jugadores que aunque están en el Super Bowl y aunque no quieren involucrarse con el tema de si ellos lo harían o qué opinan al respecto, sí no dejan de mencionar, oye, algo sucede con Kaepernick, esperamos que la liga le dé un poquito de apoyo para que tenga trabajo, así de simple, ¿no? Muy cierto. Creo que esa fue,
1: como repito, la, la declaración más importante. Igual, como dice Luis Oscar los invitamos a que entren a la página de NFL en Español, de univisiondeportes.com, y pueden ver toda la información, no solo de este video, sino toda la información concern, concerniente al Super Bowl, lo que hablamos hoy en este podcast. Y justamente, Luis Oscar les invitamos aquí a nuestros oyentes a que mañana nuevamente estaremos dando las noticias, las últimas novedades, lo que haya pasado, esta noche del martes y lo que pase mañana en la mañana durante todo el día también del miércoles, así que por favor acompáñenos, no se nos olvide entrar a en nuestras plataformas sociales también, en Twitter, Facebook, Instagram y demás para que estén enterados. Luis Oscar muchísimas De acuerdo, gracias.
3: Bueno, Jaime, un gusto como siempre estar aquí con ustedes, mañana les tendremos más novedades, declaraciones que han hecho los jugadores y todo lo que se esté hablando ya a media semana del Super Bowl. Un gusto saludarlos.